1: Boa noite. Enquanto andamos todos a analisar a entretidos, a analisar a espuma dos dias e a discutir o folclore da política, o Governo toma decisões de muitos milhares de milhões de euros que vão condicionar o futuro do país durante várias gerações sem praticamente nenhuma discussão pública. Estamos a falar da decisão de concessionar à REN a construção de um gasoduto entre Celorico da Beira e a fronteira com a Espanha, no valor, sublime-se, de 414 milhões de euros para transportar o chamado hidrogênio verde. Estamos a falar na construção de um complexo de produção de hidrogênio verde em Sines, que vai custar 20% do PIB, mais de 40 mil milhões de euros, grande parte dos quais do PRR e dos Fundos Estruturais de Bruxelas. Estamos a falar da concessão de gigantescas zonas de superfície e fundos marítimos entre Viana do Castelo e Figueira da Foz, para a instalação de turbinas eólicas offshore, que vai também custar milhares de milhões de euros na construção das plataformas e na instalação dos cabos de ligação à rede elétrica nacional. Estamos a falar da velocidade vertiginosa a que estão a ser aprovados grandes projetos de centrais fotovoltaicas por todo o país. Destruindo habitats de vida selvagem, coberto vegetal e até muitos milhares de espécies protegidas, como sobreiros e azenheiras. Enquanto isto, as entidades reguladoras, como a ERSE e a Agência do Ambiente, continuam a atrasar a aprovação de projetos fotovoltaicos para autoconsumo de famílias, aldeias e pequenas comunidades, segundo a regra de que tudo o que é pequeno não interessa muito, tudo o que são grandes projetos das grandes empresas, GAL, PDP, REN e outras, é para avançar. Enquanto os milhares de milhões de fundos comunitários são canalizados para estes poderosos interesses da área da energia, o Ministério do Ambiente e a Agência do Ambiente impedem a aprovação de pequenas barragens e até charcas para a rega, numa altura em que mais de metade do país enfrenta uma grave seca. E, entretanto, a Espanha, Israel e os países do Golfo Pérsico multiplicam a instalação de centrais de dessalinização de água do mar para produzir água potável. Mas em Portugal não há dinheiro para construir duas ou três destas centrais, no Algarve ou mesmo no Alentejo, mas há dinheiro guardado para construir uma central de dessalinização em Sines, lá está, para produzir hidrogênio verde. É neste país de prioridades trocadas e profundamente erradas, digo eu, sou me vincular a esta opinião, que o gestor Luís Todo Bom escreve um artigo em que pergunta que é que há dinheiro para tecnologias não experimentadas, como o hidrogênio verde e as eólicas offshore, e não há dinheiro para aumentar a competitividade das empresas, por exemplo, para digitalizar e robotizar indústrias como a de moldes, plásticos, metalomecânica, cortiça e outras atividades exportadoras? É neste mesmo país que a deputada Inês Corte Real escreve um artigo onde refere a existência em Portugal de um o objetivo é dela, nebuloso, negócio milionário do hidrogênio verde e das eólicas, com milhares de milhões de euros a irem para as grandes empresas que mais têm lucrado com a poluição e as energias poluentes. É neste país que o engenheiro Miramaral escreve que o exagero das centrais fotovoltaicas e de novas linhas elétricas para a ligação à rede está a destruir a biodiversidade. O ministro da indústria lembra que Portugal tem um pico máximo de consumo, 10% Gigawatts, mas já foram atribuídas licenças para 20 gigawatts de energia solar e planeia-se mais 10 gigawatts de energia offshore da origem marítima. O próprio presidente da Associação de Empresas de Energias Renováveis já reconheceu em entrevista recente que as ligações de eólico offshore à rede vão custar caro e deverão acabar por cair na fatura dos consumidores. Convidados para a conversa e para o debate, Luís Todo Bom, engenheiro, professor universitário, Administrador de Empresas, foi Presidente da Portugal Telecom e Secretário de Estado da Indústria e Energia. Pedro Amaral Jorge, Engenheiro, Gestor Internacional, é Presidente da APREN, a Associação Portuguesa das Empresas de Energias Renováveis. E também João Joanás de Mel, Professor de Energia do Ambiente na Universidade Nova de Lisboa, Investigador do CENSE, o Centro de Pesquisa do Ambiente e da Sustentabilidade. Meus senhores, obrigado a todos pela vossa disponibilidade. Obrigado. Eu estou entre engenheiros, vou usar termos técnicos, se eu me enganar, corrijam-me se faz favor, mas nas grandes questões acho que estamos, iremos falar com clareza, se são boas ou não as tecnologias de que estamos a falar. Começo por si, engenheiro Luís todo Bom. Porque que é que escreveu este artigo onde diz que estamos numa experimentação e inovação que custam muito dinheiro em Portugal e que vão favorecer aos grandes países como a Alemanha? Enquanto nós torramos esse dinheiro, a expressão é minha, não é a sua do artigo, mas põe a questão precisamente que se calhar seria melhor canalizar esse dinheiro para as empresas, para a estrutura industrial já instalada e para aumentar a sua produtividade e competitividade. Porquê é que escreveu este texto?
2: <risos> Bom, tens um, de começar pelo, pelos conceitos e pelas definições. Vou-lhe
1: pedir um favor. Este programa não é teórico, temos que não, ir não. direto ao assunto e não lhe sei. posso dar mais de dois minutos não, e meio, três minutos a cada sei, resposta. Sei, sei. Peço desculpa deste eu ponto sei, sei. de situação, mas é. não temos
2: grande hipótese para conceitos. Diga. Não. Eu escrevi esse artigo no âmbito do PRR. PRR quer dizer Plano de Recuperação e Resiliência. Certo. Foi um programa concebido na União Europeia, na sequência da pandemia para permitir a recuperação das economias dos países da Europa e para aumentar a resiliência, ou seja, a capacidade de resistir às novas crises desses mesmos países. E, portanto, o que nós devemos canalizar, digamos, o, o dinheiro do PRR é exatamente para recuperar toda a nossa estrutura produtiva e a nossa, da, da nossa indústria e para lhe criar características de resistência e de melhoria e de inovação futura. Portanto, este é o conceito do PRR. O conceito do PRR não é novas, nova a experimentação de novas tecnologias não 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 testadas e que que não e que não garantem digamos assim retorno. Mas mais há uma, há uma nota que eu quero deixar que é o seguinte: eu apresentei o meu livro lá sobre Manuel de, de Empresas Familiares há que há três ou quatro dias no Porto perante um conjunto de empresários familiares da da indústria da, in, da nossa indústria exportadora. Cortiça, metal mecânica ligeira, calçado, enfim, todo, toda a área, textil e vestuário, etc. E todos eles eram unânimes a dizer que o dinheiro do PRR não chega às empresas deles. E, portanto, a indústria de moldes só, só, só sobrevive em Portugal digamos, competido com a China, com robotização, digitalização e novas, e novas ferramentas, digamos, da
1: indústria, na indústria.
2: E isso não está a chegar, não está a chegar às empresas. Então, e, portanto, contesta o esta que ponho, opção o que eu...
1: de aplicar grande parte das verbas do PRR nestas novas tecnologias não experimentadas, não maduras e que podem não dar o resultado esperado.
2: É, exatamente. Repara uma coisa. Eu sou engenheiro químico de base. Portanto, então, eletrose de água a gente fazia laboratório. Não custa nada. Agora, industriais estão na idade da pedra, ainda. E além disso, e há, e há água suficiente para fazer isso? E vamos ver, e, 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 nós, nós, nós não resolvemos ainda o problema da interligação, digamos, elétrica, ultrapassar os pirineus etc. E vamos fazer um gasoduto, um gasoduto com hidrogênio verde? Portanto, é, é um bocadinho esta, este contrassenso. Repara com coisa, se nós fôssemos um país riquíssimo, mais, mais milhão, menos milhão, para, para a experimentação, não vai mal ao mundo. Agora, nós somos um país pobre. Nós, somos um país, nós estamos no fim da tabela. E repara uma coisa. Todo o, o governo em bandeira em arco agora, com os 2,5% de crescimento, que é uma coisa que também me mete impressão, e, e com a e capacidade exportadora e a, re, e a reação das empresas exportadoras. Mas que empresas são essas? São, essas, são as tais empresas para as qual o governo não olha. Para além do turismo, claro, que é, que é digamos, que é a galinha dos ovos de ouro dos governos. Ouro. São estas empresas para quem, para quem o, o governo não olha. E esta é a minha preocupação. É a minha preocupação, que é que é não é, é, eu, eu sou completamente não discordo completamente das prioridades da utilização das verbas do PRR.
1: nomeadamente para o desenvolvimento destas tecnologias que,
2: que não estão maduras que estão, estão muito, estão, estão muito são muito incipientes não tanto, tanto, tanto de hidrogênio um verde que são eletrolizadores industriais como como das, 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 das em plataforma. Para ver, as eólicas offshore, em cuja tecnologia está, está testada, são as eólicas, digamos assim, e uma, eu tenho um filho meu que não, não faz mais nada a não ser projetos desses, que são as eólicas que, estão, que são, digamos, estão, que, estão, que, estão, que estão, são, são suportadas, ou são, no, no fundo, do, do, do leito dos mares, não é em plataformas. Agora, plataformas móveis é um problema de mas, engenharia mas para e para de dinâmica o... é muito mais complicado. Para a
1: costa portuguesa, ou para a zona de mar, onde vai ser, não é possível instalá-las no fundo, porque... Tem um grande desnível, uma, uma é grande diz, profundidade.
2: Eu, eu, conheço mal, eu conheço mal, digamos, Portanto, a plataforma vamos forma a utilizar português. uma
1: tecnologia não testada, não provada, muito cara e por aí fora.
2: Repara é, uma coisa. O, tanto o como, como o meu filho me diz, e ele, como disse, ele faz isso todos os dias, o que ele me diz é que está, está a ser feitas experiências, digamos assim, as experiências estão a ser feitas na Dinamarca, mas é um mar
1: mais calmo. Nós não só, nós não temos um mar, nós temos mais, um mar agitado. Mais é chão, assim um mar mais chão, por assim dizer. A expressão portuguesa é um mar mais chão. Mais plano e, e menos... Eventualmente, fundo.
2: portanto. Vamos lá ver, Menor, é, profundidade. É, é? Menor profundidade. Menor profundidade. Menor profundidade. Portanto, as eólicas, e tem a ver com o tamanho das pás e com o rendimento, etc. Portanto, vão lá ver. Se nós estivéssemos a desenvolver, como está a França e como estão outros países, a desenvolver eólicas, digamos assim, cujas fundações são no, no leito dos mares, tudo bem. Isto está completamente estado essa tecnologia. Agora, em plataformas móveis. Não está. Agora, quem é gastar, sei lá, 200 milhares de euros em experimentação não vai mal ao mundo. Agora, milhões ou brutalidades em euros. Portanto, quando está-se a desviar, o problema é o seguinte: repara me uma coisa aos Está-se a desviar essas. As verbas não são infinitas. Portanto, a minha preocupação é esta: está-se a desviar essas verbas, digamos, do apoio que é fundamental à,
1: à nossa estrutura industrial eh, tradicional. Pedro Moral Jorge, temos aqui duas, 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 dois níveis de análise. Um é o desvio da verba, como disse o engenheiro Luís Todo-Bom, para outros fins que não aquele que seria apoiar o tecido produtivo nacional, que é exportador, uhum. e que são pequenas e médias empresas. Mas eu pedi-lhe assim, não propriamente uma análise muito detalhada em relação a este ponto, mas mais em relação a estas tecnologias e ao facto de não serem maduras. E cito aqui uma declaração sua, foi ao Jornal de Negócios, isto é de 25 de maio, portanto, não é... E
3: foi a seguir ao dia do nosso evento de 24 de maio.
1: Certo, em que o engenheiro Pedro Amaral Jorge reconhece ou diz que, de uma maneira ou de outra, os consumidores vão ter que pagar o reforço da rede para ligar ao eólico offshore. Isto já é um pormenor mais, muito importante, mas é um aspecto já mais específico. Antes disso, pergunto-lhe, o que é que diz desta aplicação massiva de dinheiro em tecnologias não provadas, em tecnologias que vão demorar muito tempo a dar retorno, cuja produção ou valor unitário da produção vai ser inicialmente muito elevado em relação àquilo que são as formas clássicas? Não estaremos então, a gastar deixa... dinheiro de forma imprudente
3: para a geração eu, futuras. Eu, eu, eu reparo, o investimento em renováveis que vai ser feito, vai ser todo feito com investimento privado. Eu nem conheço qualquer verba do PRR alocada a qualquer plataforma biólica offshore e não vejo nenhuma dotação orçamental de dinheiro dos contribuintes para desenvolver nada que tenha a ver com tecnologias renováveis. Aliás, até lhe posso dizer que da análise toda que nós fizemos do PRR, não há um euro atribuído à produção de eletricidade a partir de fontes renováveis. Portanto, não contradizendo o que disse o Dr. Luís Todo Bom, na realidade, as grandes empresas do setor europeias apontam que em 3, 4 anos nós vamos ter os custos da eólica offshore flutuante, como vamos ter em Portugal, na casa dos 55, 60 euros por megawatt hora. E não é o que está no Mar do Norte, porque repara, a Noruega, que eu não vejo que tenha um mar mais uh, calmo do que Portugal tem, aponta para ter 30 gigawatt até 2030. Nós temos uma meta de que iremos atribuir nós, quando houver o concurso público, quando tudo isso for para base de licitação, a meta que está de ser atribuído será de 10 gigawatt, Sendo que até 2030 estaremos a falar de qualquer coisa de dois ou três. Deixa-me dar-lhe uma nota relativamente aos custos de rede que eu referi. Eu, na realidade, referi que os custos de rede eram pagos pelo consumidor, mas se ler o texto até ao fim, eu explico que, na realidade, a rede é paga pelo sistema elétrico. O sistema elétrico, Depois reflete é como... os
1: custos no consumidor, não mas é a mesma -me... coisa? Mas eu
3: já lá vou. Não, mas é diferente. Porquê? Porque imagine que eu estou a transportar num caminhão mil laranjas e o custo de transporte são mil euros, só para simplificar. Como eu vou ter muito consumo, e é por isso que justifica a instalação das eólicas, a rede de transporte tem um custo fixo, o custo que há de ter, aos consumidores vai ser sempre uma verba muito inferior na parcela das redes, porque o que vai acontecer é, no exemplo das laranjas, se eu transportar mil laranjas por mil euros, sai um euro por laranja, mas se eu transportar duas mil laranjas pelos mesmos mil euros, sai 50 cêntimos por laranja. E, portanto, a lógica da rede não é o custo da rede que é atribuído aos consumidores, é a componente da rede diluída no consumo que é atribuída aos consumidores. E, portanto, a tarifa das redes seja construída uh, pelo operador de rede de transporte ou pelo operador de rede de distribuição no mercado regulado, ou seja construída pelos promotores e depois cedida ao Estado português porque quer a REN, quer a rede são concessionários do Estado português, as infraestruturas pertencem a todos os portugueses, é assim que isso vai funcionar. Portanto, eu efetivamente oh Pedro, referi... dizer uma
1: coisa antes de continuar a sua explicação. já Já reparou está a falar como nós, e vamos atribuir, e vamos decidir, já para o que o Pedro nós não, Portugal. É, não é governo. Não, não, nós Portugal. Mas, mas não, não, dá não, a ideia, que a ah, é a manda no governo não, nem para decidir nisso. essas é coisas. É que não manda... Mas já, já para o, o, a análise semiótica ao
3: seu discurso, tira logo não, esta repara, conclusão. Eu quando refiro nós, refiro-me enquanto cidadão português, que também paga impostos em Portugal e trabalha em Portugal. Não me refiro, eu faço parte de um elo da cadeia de valor de todo o sistema elétrico nacional. Aliás, a função... Sim, mas fala com muita segurança que isto vai acontecer tudo assim. Não, 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 não eu não estou a falar. Eu, eu estava a falar com muita segurança de que os custos de rede não vão aumentar. Se este processo então, vai avançar Mas o que é que quer dizer vai... que os
1: consumidores vão pagar o reforço da rede para ligar ao eólico offshore?
3: Não, porque na realidade esse é o título da notícia. Se ler a notícia, o que eu explico é que o Sistema Elétrico Nacional vai pagar uh, a rede e pode ser paga através da REN, ou, perdão, da Rede de Transporte, ou pode ser pago pelos produtores de eletricidade, mas Bom, no fim... Vão ser sempre
1: vai... os consumidores
3: Sim. a pagar, está aqui a superfase. Todos os consumidores. Sim. Sim. Então, é preciso agravar muito mais a fatura... Não, mas é que não vamos agravar isso que eu estou a dizer, porque o consumo, como aumenta, a parcela das redes na tarifa reduz mas isso, isso é depois de se utilizar a desafio. Não, não é no um desafio. Isso tem a ver no com início a forma... tem que é os que Isso investimentos. tem a ver com a Sim. forma contabilística é. É. Como, é. É. como o regulador é. entenda que os ativos que vão estando prontos Pás, a funcionar com aquele consumo, ou seja, as centrais vão entrando em serviço e a parte de rede vai entrando em serviço que se mantém o equilíbrio entre a produção, o consumo e a componente das redes a atribuir. E era isso que eu queria dizer. E só poder... Mas agora
1: então explico-me como é que é possível haver <cười> uma, uma, uma capacidade de um pico máximo de consumo correspondente a 9 ou 10 gigawatts de potência... Nós não
3: estamos a falar desse consumo para amanhã, nós estamos a falar nisso certo, na Certo, mas, mas
1: deixe-me só concluir. E uh, em relação a, a, a fotovoltaicas, vai aumentar muito mais esta capacidade e depois ainda vem as eólicas e vamos parar a 30 gigawatts de capacidade pois o que é que vamos fazer então, essa eletricidade?
3: Então, deixe-me explicar.
1: Do eólico acho... offshore, da eólica... Não, Isto uma explicação e, física muito e, simples e temos aqui montes E, e de, de, o somatório é todo.
3: Não, mas deixe-me explicar.
1: Que com a é agravante, o... agora então, só para concluir o raciocínio, com a agravante, não sou o que sou engenheiro, mas acho que sei minimamente este assunto, para lhe perguntar, com o agravante de... as zonas, ou há períodos do dia em que nem uma nem outra servem, nem uh -huh. a eólica nem a fotovoltaica... E tem que se manter as centrais de queima de gás para ciclo combinado então, para garantir a, a, a capacidade do sistema. Portanto, tudo isto vai somar muito mais e um dia destes temos a nossa fatura
3: nas casas a duplicar e nas empresas a duplicar. Não, isso não vai, isso acho muito difícil que isso vá acontecer, vou-lhe explicar. Eu acho que quando nós olhamos para o sistema elétrico, nós temos que fazer uma distinção muito grande entre o que é que é um problema de potência e o que é que é um problema de energia. As centrais renováveis, para cada uma das tecnologias, tem um número de horas de funcionamento. E Portugal, felizmente, era pobre na, na economia dos hidrocarbonetos, mas na economia das renováveis é um país que tem potencialidade de facto de deixar de ser pobre e passar pelo menos a ser remediado, já que não consegue ser rico. E os custos nivelados de produção de eletricidade das tecnologias renováveis estão muito abaixo de qualquer alternativa fóssil. E quando me dizem que... Desculpe, não concluir. queria
1: interromper mas a energia fotovoltaica ainda é vendida à rede a 311 MW em média. Não, não é em média. Não é em
3: média. Não é 250 é de certeza. Não é em média. Vou-lhe é explicar verdade. porquê. Porque isso é uma pequena componente da potência que foi atribuída em 2011 e isso representa para aí 200 MW e há mais 2.500 MW que estão a vender em mercado. Portanto, quando eu somo os 200 mais os 2.500 e divido por os 2.700 ponderado por esses preços, é na barato. realidade é muito mais barato. Mas deixe-me só voltar ao problema certo. da ponta. Quando eu ouço que a ponta em Portugal são 7, são 9, são 11 e nós vamos instalar 30, nós vamos instalar 30 não é por um problema de ponta, é porque eu só tenho os 30 se eu tiverem em simultâneo num instante do tempo toda a hídrica a funcionar, toda a eólica a funcionar e toda a solar a funcionar. Isso não vai acontecer e como nós temos um problema de energia temos que ter essa potência disponível por muito tempo, e então elas vão se complementando ao longo do dia.
1: Mas há períodos do dia em que vai continuar a ter que queimar gás para garantir... Sim, hoje é verdade. Parte não produzida por ventos. Hoje, hoje é
3: verdade, e aliás o ano de 22 foi um ano que nos mostrou que com a severidade que nós tivemos da seca, consumimos muito mais gás natural para manter o sistema a funcionar. Mas Pela,
1: isto... pela tendência vai continuar assim. Infelizmente, as séries, infelizmente. As séries,
3: infelizmente, para Portugal, mas, mas há, pode vir a haver soluções a serem pensadas, eu não sou um especialista nessa área, mas do que tenho lido, para pelo menos mitigarmos o efeito da seca. Mas voltando à, à questão das renováveis, o sistema elétrico que está pensado pela Comissão Europeia e pela União Europeia desde o pacote de energia limpa para todos os europeus, passando pelo Fit for 55 e passando pelo Repower U, desculpe este anglicismo, mas não há tradução para estes dois últimos programas, é que o sistema elétrico europeu tem uma vantagem muito grande do ponto de vista competitivo face a qualquer outro sistema elétrico de outra região do globo e há de ser assente em três pilares fundamentais. A produção de eletricidade a partir de fontes renováveis, o armazenamento, seja ele feito em albufeiras para barragens, a baterias para curtos prazos de tempo e a desenvolver a parte do hidrogênio e depois vai-se basear também na participação ativa dos consumidores com serviços de flexibilidade. Ou seja, poderá haver um momento em que os operadores de rede farão um acordo com os consumidores e perguntam-lhes o seguinte, olha, o senhor está disponível para eu o remunerar e poder desligar o frigorífico durante dois ou três minutos para equilibrarmos o sistema elétrico? Portanto, estas três parcelas são as fundamentais para o sistema elétrico do futuro que nós vamos ter. E, portanto, isto precisa efetivamente de aumentar a potência elétrica instalada e precisa, efetivamente, de aumentar infraestruturas de rede também. Só que, como isto vai ser acompanhado do aumento do consumo, a diluição das infraestruturas de rede, unitariamente, passa a ser mais baixa do que aquilo An que seria antes de hoje. Antes passar
1: ao João, tenho que -te perguntar, mas porquê é que aquilo que devia ser uma construção de um sistema de energia renovável a partir de, de, de microcentrais produtoras, de comunidades, de, das próprias aldeias, dos bairros. Mas isso, vai, isso faz parte? Mas, de... mas desculpa, desculpa, o Ministério do Ambiente e a Agência Portuguesa do Ambiente têm 2% desses projetos aprovados, e aprovam tudo o que é os grandes projetos da REN e da EDP e da Galp. Desculpa, a experiência, há aqui um tratamento conhecimento... que é o pequenino não interessa. Eu tenho que verbalizar não, isto eu, assim. Eu não posso estar de acordo o com o O pequenino porque... não interessa,
3: o grande vem cá e, e tem uma via verde. É assim que funciona. Eu só conheço a informação da APA e da DGEG, que é pública. Mas aquilo que eu conheço da, da informação pública, isso não traduz exatamente aquilo que se passa. Porque o maior crescimento que houve em termos de potência instalada fotovoltaica, foi exatamente nas soluções de autoconsumo individual, coletivo, e teremos que resolver um tema uh, legal uh, para chegarmos às comunidades de energia mas se olhar para os dados, grande parte... Ah, está, o Governo não quer resolver esse problema está, legal, eu não, eu, eu penso rapidamente
1: está. com um pacote legislativo.
3: Mas isso já está... Não no... interessa às grandes operadoras. Na porque... realidade, o pacote legislativo já existe. O que é preciso é uma definição regulamentar. Falta
1: sempre um decreto regulamentar.
3: Não é um decreto, não é um decreto. É, é para encorrar, mesmo... é um... Não, não é, não é, porque repara... isto é tão claro que não... É que não acho nada claro. Pois está bem. Não acho nada claro... Olha, porque... <risos> claro, diga isso
1: repare... o de e... O, o autoconsumo...
3: Está senhor... bem, eu entendo, para Eu entendo que as pessoas... A sua leitura da realidade. Por isso é que nós estamos num debate e isto é um sistema democrático. A duas o que eu lhe estou a dizer é quando nós olhamos para todo este processo da transição energética, nós estamos inseridos na União Europeia. A União Europeia tem um conjunto de regras e tem essencialmente duas ferramentas legislativas, diretivas e regulamentos. E nós beneficiamos de estar no espaço europeu. E, portanto, quando isso é decidido em termos europeus, Portugal segue. A única coisa que adapta são as condições dos seus recursos para cumprir na sua participação com as metas, para chegar à meta da Comissão
1: perda, Europeia. Que percentagem da energia consumida em Portugal é que é renovável?
3: Não? De eletricidade? Eu disse energia. Estou energia a dizer são para aí 34, 35%. Energia? Sim. Desculpe, tenho que contradizer.
1: Eletricidade são 34 ou 35%. Não, eletricidade são 73%. Na roda da energia, a energia... não. Tem que em, em elet Só em eletricidade anda-nos 15%. Tudo o resto são outras fontes. E o... O João não, não, Inmeia... não. Então não. vamos trazer... Não, não, mas eu tenho aqui o gráfico, se quiser eu mostro. Certo, é que esse gráfico é enganador, dá ideia não. às pessoas que já estamos todos... A o gráfico não é enganador de... porque é produzido... O que o Pedro, desculpe dizer disto o que o Pedro quer dizer é que a produção... Não é nada disso que eu quero dizer. A produção de energia não. renovável em Portugal é que já representa 30, 40, 50%.
3: Não, 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 não é nada disso que eu quero dizer. Desculpa, não que... não, não ponha palavras na minha boca, não é isso que eu estou a dizer. O que eu, estou a, que é factual, o que eu estou a dizer que é factual é assim. 73% até maio de 2023 da eletricidade produzida e consumida em Portugal é de fontes renováveis.
1: Produzida é uma coisa e consumida é outra, completamente diferente.
3: Mas eu sei, Desculpa. só com o mercado elétrico ibérico eu consigo determinar exatamente qual é que é a parte do consumo que afeta essa parte da produção renovável. Sim, mas o senhor não está a considerar. Não, né? O que eu não consigo é identificar o elétrico. As fontes primárias o...
1: de energia, o gás, o petróleo, tudo não, estou... o que é consumido. Eu não tenho... pode ser assim, isso não pode estar assim. Não pode estar assim porque eu posso lhe mostrar... Ter não debate
3: sobre isso não, não, eu posso mostrar a... A eu posso-lhe mostrar o gráfico, se quiser, a Direção-Geral de Energia e Geologia, não tem Sim, problema nenhum. Certo. Porque, vamos lá, 25% do consumo final de energia é eletricidade. Sim. 25%. Esse número está certo. Agora, Sim. renovável, eu tenho que somar mais coisas. Tenho que somar a biomassa para consumo, que não está na energia primária, está também na energia final utilizada, e portanto, quando eu somo a eletricidade, como renovável, mais a biomassa e mais outras parcelas, eu vou chegar aos tais 35%. Ainda tenho que entrar para chegar a esses 35%, 36% com as bombas de calor, que também tem aqui a componente de utilização de energia renovável. Eu sei que é discutível, mas a definição, Sim. Mas a definição da direção não de da Energia é eu não vou questionar. -me. Não
1: temos é muito tempo para este debate. Onde eu quero chegar é que os senhores, os senhores quando digo os senhores, é, não é no sentido perciativo, é no não, sentido que a não. comunidade Boa das empresas que trabalha com estas renováveis dá a ideia que já estamos nos 70% 80%. E, na verdade, os especialistas todos dizem que vamos continuar a queimar gás, e a utilizar combustíveis fósseis por muitas décadas, porque essa transição não, não. não, não se consegue fazer Hoje assim. o que eu lhe posso dizer é que é eu factual... Posso citar o válio, simples, válio.
3: mas o que hoje é factual é, até 31 de maio de 2023, a incorporação de renovável no consumo de eletricidade é de 73%. Eu tenho aqui os dados, posso-lhes mostrar. No consumo de eletricidade.
1: Eu, eu perguntei o consumo geral e, e energia, 73 então? de energia. Na na então, é,
3: 73 na eletricidade, é, 38 no consumo final de energia. Pronto, leva-nos a
1: outras vai, vai. contas. João, por favor, temos aqui muita matéria, vou, vou, vou começar por lhe perguntar é, é. se concorda com a uh, neste Souza Real, não é a da nem questões de política partidária, mas ela escreveu um artigo em que, que o título é O Nebuloso Novo Verde. E depois teoriza sobre o facto de... Também estas questões da, da, da atribuição de verbas que estão disponíveis serem para grandes empresas, nomeadamente as empresas que têm poluído mais, que são precisamente aquelas que têm utilizado mais combustíveis fósseis. Estamos a falar da, da, da própria EDP, até há pouco tempo tinha as centrais de, de carvão, continua a queimar muito gás. A Galp Energia, que agora está a fazer esta mudança, mas na verdade são as mesmas que estavam no modelo anterior ou no, no paradigma anterior, por assim dizer, que agora aparecem a beneficiar com
0: estes negócios. Eu, nestas coisas, gosto sempre de ter as contas exatas, não fiz essas contas recentemente, mas a análise que a minha equipa fez das políticas energéticas dos últimos 30 anos demonstra de forma muito clara que a maior parte dos incentivos económicos, financeiros, no setor da energia, vão cair nessas empresas. Isso é, Portanto, é factual. Confirma. Historicamente é assim em relação ao destino das verbas do PRR, não fiz essas contas mas é um padrão histórico sistemático de várias décadas dos últimos 25 ou 30 anos certamente que foi isso que aconteceu em relação ao PRR, não, não, não fiz as contas mas eu acho que era importante dizer que o, o, o funcionamento futuro do sistema energético, em traços gerais, é, é como, o, como o Pedro Amaral de Jorge uh, o descreve. Portanto, é um, um funcionamento, ao contrário daquilo que temos hoje em dia, que é grandes centros produtores seja de combustíveis refinaria, seja de grandes centrais elétricas, a fornecer os consumidores, portanto, em que digamos se quiserem o poder estar do lado dos produtores enfim, o sistema energético do futuro será um sistema em rede em que tendencialmente todos nós somos simultaneamente produtores e consumidores portanto é uma lógica de funcionamento radicalmente
1: Não queria interromper, mas foi isso que historicamente em Portugal é penalizado porque os pequenos produtores quando querem vender à rede, sem, sem, sem as EDPs caso no um sítio pagam em cêntimos e é, e agora, e, agora, nada. e agora vamos... vamos
0: passar. Isto, isto é um modelo que é assumido, eu diria, por todos os especialistas, que será o um modelo do futuro. E, portanto, já devíamos estar a dar mais passos nesse sentido. Uhum. Já se estão a dar alguns, Sim. mas devíamos estar a dar muito mais. Isso é, é um aspecto. Uh, outro aspecto, que é muito importante, e que ainda não se falou aqui hoje, que eu diria que até é o mais importante de todos, é que nós desperdiçamos energia de uma forma verdadeiramente bárbara. Valia a pena perguntar, por exemplo, aqui assim, qual é que foi a última vez que fez uma auditoria energética aqui a este edifício? Sim, é também, já, energia... também uh... já temos
1: energia fotovoltaica e, essas... e aqui nós não uh... desperdiçamos grande coisa. São coisas
0: diferentes. Mas uma diga... coisa é a eficiência do uso se a eh, energia fotovoltaica eh, enfim, tem menos impactos certamente, menos impactos locais do que outras formas de energia, mas os painéis tiveram que ser produzidos no sítio oh, qualquer eu, eu com te materiais te eh, que são eh, cuja mineração é poluente, etc João, desculpe, claro.
1: eu tenho que lhe dizer, tal como disse o oh, agente oh, Luís Todo Bom, não vamos aqui definir conceitos, não, 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 nem não, assuntos não. que não temos tempo para discutir. Não, não, mas, 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 vale é a questão do desperdício desfoca-nos completamente daquilo que eu quero não, perguntar. a questão do desperdício é a primeira questão Eu quero lhe perguntar sobre, vale a pena gastar milhares de milhões de euros numa tecnologia não provada que é a produção em eólica offshore e vale a pena gastar 414 é. milhões de euros num num troço de gás adulto, que depois não é continuado Eu diretamente da a isso. fronteira Eu diretamente a isso. e que espera, espera lá não, e que para não... funcionar com hidrogénio verde tem que toda a outra rede de gás natural ser reforçada, que atira também para o valor de milhares uh, de milhões de euros. Não
0: vale a pena nunca gastar uh, na, na casa das centenas de milhões de euros em tecnologias não provadas. Isso. Agora, vamos ver o que é que é uma tecnologia provada ou não provada. Okay. Uh, um Um gasoduto é uma tecnologia provada. Entrovado. A utilização gasoduto em escala largas... um, um, um gasoduto
1: para gás natural.
0: Um gasoduto para gás natural é uma tecnologia mais provada. E,
3: enfim, tanto quanto eu sei, o gasoduto
0: para o hidrogênio também, também. A, a tecnologia ah, não, é ah, não é muito diferente. Até 20% não é preciso Não, alterar. isso é
3: diluição no gás natural. Agora, certo, hidrogênio é... puro é só uma questão mecânica. É porque ah. nós precisamos de uma pressão mais avultada é a voltada para transformar aquele melhor. gás em líquido. Mas, no entanto, do ponto de vista construtivo, não há nenhum segredo isso mas hoje. tem que
1: se reforçar mas, a renda
3: do é, é diferente, mas, mas é é diferente eu, falarmos é mais de gás adultos
0: é. do que falarmos da armazenagem.
3: Claro. Uh,
0: e é diferente falar... Porque o hidrogênio não é uma, uma forma de energia natural. É... É um vetor, certo. é algo que é fabricado para armazenar energia sob a forma de hidrogênio. Certo. Tenho que produzir aquilo de alguma forma, posso armazenar sob a forma de hidrogênio e depois vou, vou utilizar. E, portanto, o que está aqui em causa, em primeiro lugar, é mesmo a poupança de energia. Porque se eu poupar energia onde devo, que é em todas as utilizações, eu vou precisar de menos potência instalada, vou precisar de menos redes, vou precisar de menos tudo. E, portanto, essa é, que é, essa é que deve ser a primeiríssima prioridade das políticas públicas, dirigida a todos os setores. Dirigida, desde logo, às nossas casas. Não há, neste momento, os sistemas de incentivos que existem para as nossas, para, neste momento para as nossas casas. Já há vários programas ativos, chamados avisos, que implicam, enfim, um processo burocrático e tal. Chegarão, na melhor das hipóteses, a 2% das famílias. Entre 70% a 75% das famílias portuguesas vivem em casas que não cumprem as regras mínimas de conforto dos edifícios. A mesma coisa nos edifícios de serviços, em relação à indústria, aquilo que devia ser incentivado, deverão ser, para além de alguns aspectos tecnológicos já foram aqui referidos por, por, por isto todo bom, deveria ser aposta em uso eficiente de energia uhum. e de medidas de eficiência energética com rentabilidades ou com períodos de retorno entre os 3
1: e os 7 anos. João, e, eu bom. vou ouvi com toda a atenção sobre a eficiência energética <risos> no outro programa. Desculpe, tenho que responder, já respondi. está de acordo eu, eu, com o um gasoduto para eu, hidrogênio verde que é só um troço por 414 eu, eu, milhões eu já que leva a uma fronteira onde não continua. Uh, tudo o que Sim seja ou, não? ou tecnologias provadas ou
0: tecnologias... Uh, uh, que são, são provadas e que são rentáveis não tem nada a ser subsidiadas. Certo. Se são tecnologias não provadas, aquilo que merece ser uh, uh, subsidiado ou, ou apoiado são apenas projetos de demonstração, que é outra coisa. E isto e, não e é não, um não, projeto e, de demonstração? E que não, são, não são dessa escala. São então bom, não está bom. de acordo. Uh, eu não estudei esse projeto em detalhe, mas ele
1: está
0: divulgado e, para debate. E por... quem, diz, quem, diz, quem diz esse tipo de, de, de coisa, é assim, eu, como digo, os canos, eu conheço muito bem, <risos> trabalhei durante, durante uma série de anos nos projetos do gás natural. Eu também. E portanto, a tecnologia da, da, das tubagens. Não é muito diferente, não. e portanto eu nem percebo porque é que ela estará a ser subsidiada, porque é uma tecnologia que está pois perfeitamente... Está custa... essa, essa está e dominada. 414 milhões. O, o que não está dominado... Sim, mas essa aí não percebo porque é que há de ser subsidiada, essa é uma tecnologia, enfim, corrente, não percebo porque é, é que precisa de ser subsidiada. O que eventualmente precisa de ser apoiado são os, os desenvolvimentos da componente de armazenagem e de distribuição do hidrogénio, que essa é que ainda está Vamos ver essa atrasada. Está na portanto...
1: que se gaste 40 mil milhões de euros dices, no chamado. 40 mil milhões 40... Ah, 20% do PIB, desculpe. Não, isso não faz sentido nenhum. Está escrito? Não, isso tá... não faz sentido nenhum. Desculpa, eu, eu não... se, se for Para os espectadores, desculpa lá, não ouviram? Não leio o um jornal Não Lima. Peço imensa desculpa, mas não vi lá os 40 mil não vi lá os 40 milhões. Desculpa lá quanto é que é 20% do PIB, que é o que está aqui 20% do PIB só na zona de Sinos que o PIB são 200 mil milhões.
3: Sim, mas isso o que eu, eu interpretei dessa notícia é que mas isso desculpa, é o investimento... Desculpa, contas da quarta classe. Sim, isso é um investimento desculpa. privado que vai ser feito, não implica sim, dinheiro oh, estatal. De oh,
1: oh, oh, Pedro, desculpe lá, agora vou lhe dizer uma coisa. Agora vou entrar no debate. Assim, deixar de perguntar, entrar no debate. Faz-me lembrar os tempos de antes da Troika, que era, o Estado até nem tinha tanta dívida, e chegou a Troika e disse, espera lá, então, mas vocês estão e... a gastar 33 mil milhões de euros em autoestradas em parceria pública ou privada, que o Estado pôs fora do balanço, e tem que pagá-la todos os anos. Isso é privado. Olha, foi, foi, foi parar
3: o risco da República. Então, mas vamos debater. Este, mas isso, este dinheiro. Desculpe, isso mas empresas Vou, apagar, vai, vou concluir o relacionamento. empresas estamos a pagar para os senhores
1: do setor privado gastarem nestes projetos de forma megalómana, megalómana, vai pesar na dívida externa do país e vai contribuir para o rating, positivo ou negativamente. Desculpe lá, isto é verdade ou não é? Não. Ah, não? não porque, então de onde para, é que vem o dinheiro?
3: Então, se o investimento for feito de empresas estrangeiras em Portugal, e esse endividamento não for consolidado em Portugal, como grande parte dele não é...
1: Desculpa, entra em Portugal e fica como passivo, não, mas tem a, que se pagar. Mas o passivo
3: não é do país, é da empresa e a empresa pode notar... Ah, não, um... nas contas externas é, não é não, no não. Estado, mas é nas contas externas. Mas co as contas externas de quê? Das empresas?
1: Não, do país todo. Contas externas. Balança corrente e de capital. Se é
3: a dívida agregada. Pois. Mas a dívida agregada para esses projetos, grande parte dessas empresas, pelo menos do que eu tenho conhecimento... Que são sempre investimentos muito avultados de empresas que não se
1: financiam sequer em Portugal. Mas entra em Portugal como investimento?
3: Com... Como, como, como formação de capital fixo bruto, estamos totalmente de acordo. acordo. Não, mas Pende não, mas, mas depende das são... garantias que foram oferecidas por estar
0: dessas empresas. Perdão?
1: Depende das são... garantias que foram oferecidas por parte dessas empresas. São, são participações de capital para de... pelo exterior. Não, não conheço um Estão nas contas externas. Mas pronto, já me deu a resposta. Acha que isso não vai influenciar aquilo que é a percepção sobre a capacidade do país de pagar esse dinheiro, é isso? Porque não
3: é o país que vai pagar o dinheiro, é que essa é a questão. Repara, se alguém não. montar um projeto, vamos dar um exemplo de que nós conhecemos, conhecemos da imprensa e está no site da ICEP. Se nós tivermos um projeto para fabricar um produto de valor acrescentado como, por exemplo, amónia verde ou aço verde, o risco que vai ser incorrido são para os investidores privados nesses projetos. Se esses projetos não funcionarem, o Estado não tem que pôr dinheiro nenhum e sem investimento de na natureza privada. Não estou a falar
1: disso, estou a falar dos recursos alocados a estes projetos, mas quais que são mas... massivos.
3: Sim, mas... 20 mil milhões mas... para, o, para o, 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 o... Só para o... Grande parte dessas empresas até se financiam em mercados de capitais, porque estão cotadas em bolsa e, portanto, nem sequer entra nas contas da dívida portuguesa. Não vamos voltar à mesma discussão. Sim, fica, mas, fica no... mas, mas podemos fica fazer no outro programa do e, do e país. falamos Fica isso. no balanço
1: do país. Mas, uh, João, é assim para concluir, acha bem investir-se tanto dinheiro... Volto a dizer, surpreende, não conheço esse número num artigo do Jornal de Negócios, onde se diz claramente eu, eu, eu não, eu não, vão tive, ser investidos 10% não, não, tive, aqui. não tive oportunidade
0: de essas contas. aí o que está em causa para o país são duas <coughs> coisas.
1: Uma é que impacto
0: ambiental é que isso causa? Uh, o que é que, que é que isso vai provocar em termos de impactos ambientais. E já temos esse problema em relação a outros casos. Uh, por exemplo, neste momento temos problemas sérios de conflitos com, com a proliferação de parques fotovoltaicos sim, em grande é escala. Um, aliás, ponto já, ponto já discutimos esse, esse assunto aqui. Uh, tivemos uh, recentemente, não há muitos anos, um bárbaro programa de barragens que espatifou os nossos melhores rios, efetivamente, baixo sabor, a tua. Uh, e, e portanto, e, já, já temos
1: exemplos... Uh, e carregou as nossas contas externas. Tem, tem, Esta temos, não temos é uma provocação uma... com o Pedro, mas... Mas temos, ficaram temos, mais que 10 mil milhões de euros à conta disso sim, tem, aqui tem, em Portugal. temos,
0: temos uh, uma rede de autostradas que metade dela não, não tem tráfego para justificar ser perfil de autostrada. Pronto. Agora estamos a querer impingir alta velocidade ferroviária uh, Lisboa-Porto, uh, que é uma fantasia, que uh, não sabemos ainda quanto é que vai custar. E querem fazer aquilo aos bocadinhos, não é? Quer dizer, em vez de olhar para um projeto no conjunto e dizer isto é viável ou não é?
1: Não, é, que, é outro,
0: que é a forma é, séria de fazer as é coisas? Outra não, nebulosa. agora querem-nos vender 50 a quilómetros a de alta velocidade. Aquilo nem chega a atingir, eu nem digo, dois terços da velocidade. Certo. Quer dizer, a rede ferroviária é, vale a pena ter vai uma vai também para
1: mais de 10 mil milhões de euros. Isto tudo ao mesmo tempo... Não, um dia destes se, vamos outra vez não, para uma banca rota. Se nos pusermos a
0: fazer uh, a alta velocidade uh, Lisboa Porto, que é desnecessária, uh, o que vai acontecer é que não se vai modernizar o resto da rede ferroviária, que é, essa assim faz falta para permitir a coesão do país. E portanto, uh, e, e, e este, e, e há este padrão sistemático. E portanto, é preciso de facto ter prioridades. E há duas prioridades que são muito claras uh, para mim. Uh, é indiscutível que temos que evoluir para as renováveis. Eu acho que aí, enfim, se não estamos todos estamos de acordo, todos estamos. Quatro. de acordo. O problema uh, é o rito uh, e a
1: imprudência
0: uh, de certos projetos. Obviamente que uh, projetos, uh, uh, tecnologias não provadas têm que ser ensaiadas. Uh, e, portanto, faz sentido que, se essas tecnologias têm perspectiva de ser interessantes, devem ser apoiados projetos de demonstração. Isso, isso sim faz sentido. O que não faz sentido é apostar nisso em larga escala antes dessa demonstração ser feita. São passos diferentes. E quer o hidrogênio, quer as eólicas uh, uh, offshore caem na categoria de coisas que há perspectivas realistas de futuro que sejam interessantes, mas que o que faz sentido é investir em projetos de demonstração. Para, para, para responder claramente... Eu, eu, as... eu, eu, eu tenho só... que dar aqui
3: uma nota relativamente àquilo que já existe em, em funcionamento. Eu, no caso dos eletrolizadores diretos com potência renovável, estamos no início há para aí, globalmente, cerca de 300 MW em funcionamento. Agora, há 33 GW de eólico offshore em estacas pela Europa toda, Isso. e já há 200 megawatt em flutuante, é com planos. Okay. Sim, está, mas é. eu vou lá, mas vou lá chegar. A, a, a eu... costa atlântica não é a mesma coisa que o Mar do Norte. Ah, não, não, não todas aqui é. é mas repare, é. Não, não é, nós não estamos, ou seja, Portugal não está nisto sozinho, ou seja, isto é uma discussão feita na União Europeia a 27 mais 1, incluindo o Reino Unido, mas atenção. e a Escócia com mares muito piores que o nosso, França... Com mais muito que, que o nosso e a Noruega, mas tem, tem... fundos muito mais. Não, não, estou a falar de flutuante. Tanto... Estou a falar de flutuante. Estou a falar de flutuante, não, não okay. estou a falar de está bem, está bem. França, Noruega, Reino Unido. Mas a França não é flutuante. A França tem um leilão não. atribuído recentemente de não. flutuante, ah, 715 ah, MW. É trocos. Trocos? Não, não é trocos. São 7... é claro. Para começar, são 715 MW. Mas deixa-me acabar. Para concluir
0: há uma prioridade que já se falou aqui de passagem, que é a questão da produção descentralizada as comunidades energéticas Sim, uh, e claro, uh, 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 o investimento, em uh, concretamente no fotovoltaico descentralizado, o investimento inicial é um pouco mais caro, uh, porque uh, estamos a falar de projetos mais pequenos e, portanto, tem a ver com, os, com, enfim, com a instalação, com os sistemas de controle, portanto, o investimento inicial é um pouco mais caro. Mas tem uma série de vantagens muito importantes. Uma é que mobiliza investimento uh, de, privado de, dos pequenos uh, chamados próximas, produtores-consumidores, isso é importante. Outra é que exatamente põe nas mãos das pessoas a capacidade para produzir a sua própria energia e para gerir a sua própria energia. Então, e, posso te dar uma,
1: tem, uma, uma, terminar, uma parte, terminar, Uma parte muito que, importante o, disto O, o, é... o estou de bom, está em déficit e Não, é, é, faltam dois mas minutos. Mas é só uma nota para complementar o que o Joana... é. Dois assim, segundos.
3: Uma medida que o Gomes Ferreira vai gostar. Uma medida facílima de aumentar o autoconsumo individual e coletivo é nós conseguirmos criar umas linhas bancárias em que se eu posso comprar um carro em leasing, eu poderia poder comprar um sistema de autoconsumo consumo individual e coletivo e não apostar na capacidade de pagar diretamente do cliente, do tomador, mas assegurar que os bancos, se efetivamente eu não conseguisse pagar um mês qualquer, tinha uma garantia soberana. Ficou Agora uma garantia soberana do Estado... Passado aos bancos, para toda a gente poder e fazer porque as pessoas têm capacidade económica, não têm a capacidade financeira. As
0: preguiças passadas dessas coisas via, não, não, via mas, banca não, não são propriamente partidos. Um... Nomeadamente em relação aos edifícios, não foi que o que mesmo eu, nada verdadeiro. que realmente.
1: até agora são produtos financeiros vendidos pelas próprias grandes empresas, pois, que é uma pois, coisa pois, muito é, complicada. independente. Não? Já não temos... Podia por que é que o Estado deveria.
0: não financia isso através Já não temos tempo. Porque muita
1: gente não desconta a PRS. Já não temos tempo. Luís, estou de bom. Vou aqui ler aquilo que disse ainda há bocado e que os meus amigos debatentes acharam que eu gostava de exagerar, em território nacional, o maior val de hidrogênio atualmente fica situado em Sines. Isto é como se já estivesse tudo construído que estas coisas são vendidas em Portugal. Vendidas, entre aspas. Na Zona Industrial e Logística, as ilhas, sob gestão da ASEP Global Parques. É ali que se desenha o futuro do SINES Hedrogen Valley, uhum. com um pipeline de investimentos em cursos confirmados e potenciais de 22 mil milhões de euros até 2035, o equivalente a 10%.
3: Só a falta tempo. aí a palavra
1: investimentos privados. É só essa palavra Sim, que bem, falta. Mas Pronto. Não vamos outra vez discutir isso, é recurso que lá fica não, não, é diferente, era é a área como pública, pública coisa, de investimentos privados é... é outra. Meu caro, é... faz
2: favor, isto é uma imprudência ou não é? Primeiro, não são investimentos privados, vamos lá ver, vamos Então, não. Todos eles vão, 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 vão pedir subsídios e, e incentivos para os fazer.
3: Mas o senhor já viu isso? É que eu
2: não vi. Ah, vi, vi. Eu vejo os fiscais
3: então pedem... Não não, incentivos, casos, não, 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 não não, é não, diferente não, não não é a só a de... despesa de... fiscal. Não, não é a há de...
2: repara uma coisa. Mesmo... Aliás, o Pedro acabou por dizer... Que daqui por três ou quatro anos, provavelmente, a tecnologia da, das eólicas offshore em plataformas estará desenvolvida. Não, Eu, há um roadmap para isso. Sim, não sei se estarão desenvolvida de três ou quatro anos. É um documento porque, da Comissão Europeia. Não, sim, sim, mas a Comissão Europeia diz muita barbaridade. Porque aqui não vão haver o, o, o segurar <risos> é barulho, o, o fixar, é o, o fixar as plataformas é muito complicado ver, uma coisa é, digamos, é, é, é fazer fundações estacas no fundo do mar, outra, é. outra coisa é fixar uma plataforma. E esta história de que, ah, mas a indústria, a indústria petrolífera tem experiência, porque plataforma, não é, plataformas, onde tem um, uma, uma broca a furar, que não é a mesma coisa do que ter, digamos assim, uma eólica com tensões dinâmicas brutais para, 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 para suportar. Portanto, eu não acredito que daqui por quatro anos a tecnologia esteja desenvolvida. E não acredito que nenhuma mas empresa... A senhora é não, à sua crença, normalmente... Ah, dizer não o problema dos eu... engenheiros é uma chatice. E, o gás... Agora, o problema... e, eu... e não acredito... Eu também... E o gás adulto
1: caríssimo? Keine...
2: É? E o gás adulto caríssimo? Querido... E o gás caríssimo? O João tem razão, digamos, um gás adulto, toda a gente sabe o que é que é, um tubo para onde passa gás. Agora, o tipo de gás, as temperaturas, as pressões que passa é completamente diferente. Claro que... Hidrogênio não tem nada a ver com gás natural. É que... Ó... abriado, na
3: pressão de liquefação tudo, e na tudo, de E não estamos
2: a falar na liquefação do, do hidrogênio, que é outra, outra, outra... Outra, outra, <risos> outra aventura que anda por aí que era exportar hidrogénio, digamos, na forma líquida, com alta, altíssimas pressões Acho e baixas temperaturas. Acho
1: que isso foi só um exercício teórico. Tão teórico que o primeiro-ministro António Costa andou a vender ao país essa ideia porque os alemães já queriam e por aí fora. Portanto,
2: Enfim. o problema é simples, é simples.
1: Não vai haver
2: investimento privado a fazer exploração de eólicas, você O que o senhor está a
3: dizer é falso. Todo o investimento que vai acontecer é privado. Não, Pronto. é mentira. Não é verdade. Vamos marcar outro, é falso. Não é verdade.
2: Não é, verdade, é, 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 é falso. É, digamos, o conhecimento que eu tenho das, das empresas que têm, etc... é absolutamente tô, desculpa, falso. Mas, estão todas é a falar com o não, o não governo, chegam para Estão todas a falar com o governo a perguntar-lhes o que é que eles lhes dão. Todas, a mentira. Isso é mentira. Ficou bem não, claro. é, não é, é mentira. mentira. Não é mentira. Bom, o Governo constituiu, vou-lhe é, explicar é. O
3: Governo constituiu um grupo de trabalho Sim. que é encabeçado, um grupo pela DGEG, outro pela DGRM e outro pela Associação de Portos. Pediram-nos para nós darmos contributos com as maiores empresas de eólica europeias para que Portugal não cometesse erros que esses países que tiveram experiência já cometeram. Nós estamos a passar essa experiência e essa experiência é passar diretamente aos governos. Agora, pedir, pedir o quê? É que eu não sei o que é que está a pedir. Não temos digo, mais. Subsídios? É simples, é simples. simples, é simples. Digamos é assim, é
2: um desporto é os quais Mas, mas, mas estão de subsídios. <risos> subsídios do PRR Não, não tem bem. nada a ver. O PRR não entra nas eleições. Vai, eras. vai entrar. Não vai, não Vai, vai,
1: entrar. Não não. Não, não. não, não, mas é o grande que vai entrar. Os jornais do Melo, terminamos o nosso tempo, vamos combinar assim. Não vale a pena continuar agora. Sabe o que é que a gente fez assim? Que
3: é para vimos ao segundo programa.
1: Mas está prometido, e para muito breve, eu gostei muito desta conversa. Não concordei consigo com a mas, distribuição não, mas eu entendo. do queijo não. da energia. Não, não, não. Mas eu trago Uma coisa um gráfico é da outra próxima vez. Outra coisa, coisa, coisa é o queijo da distribuição da energia gasta em Portugal, que não concordei consigo é, porque, temos porque é um dado um objetivo. Andes, para clarificar daí, o que, trazemos, que, é, temos, que, temos, que é que, trazem, que são os Trazemos um queijo e cortamos é. as fatias. Não, não, tem, não mas, mas, que é que se dizer o que é que, é que são, não é? Senhores, muito obrigado. Fica prometido para muito breve e agora muito rapidamente, já com o meu realizador e o meu coordenador a criticar-me porque estamos a empurrar o intervalo. De Luís Todo Bom, precisamente, Manual de Gestão das Empresas Familiares, Novos Temas e Inclusões de Ca... Inclusão de Caso Prático, Segundo edição, Edições Sílabo. De uh, o best-seller do New York Times, O Fim do Mundo é Apenas o Começo, Mapear o Colapso da Globalização, Peter Zan, da Editora Cultura revelações chocantes de corrupção, manipulação e crime internacional, confissões de um assassino económico, o autor confessa-se assassino económico no sentido que colaborou com os Estados Unidos para dominar as economias mais pobres, em seu benefício, dos Estados Unidos, e a estratégia chinesa para tomar o controle do comércio mundial, é um livro da Bookout. Gerir para vencer, como definir uma estratégia de sucesso para a sua empresa, do Clube do Autor, e agora Literatura de Outra Natureza, de Ana Catarina, a Catarina André e a Sara Capelo. Padre Cruz, o Santo do Povo, da Oficina do Livro. E da colega jornalista Fátima Campos Ferreira, com prefácio de António Ramalha, O Infinito está nos olhos do outro, diz-lhes quem fomos, é uma história de família, uma espécie de autobiografia escrita por uma colega jornalista. Meus senhores, obrigado pela vossa atenção e obrigado pela vossa disponibilidade. É tudo, até quarta-feira. Tenham uma boa semana.